0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abrir a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 21. e depois nós vamos continuar lendo no capítulo 22, até o versículo 5, diz o seguinte, o versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu, então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse, tem desguardado tudo quanto vos ordenou, Moisés servo do Senhor e também a mim me tem desobedecido em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos durante longo tempo até o dia de hoje, até o dia de hoje não desamparaste antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos como lhe havia prometido voltai-vos pois agora e ide-vos para vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu, da lei do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma feche os olhos, vamos orar pai nós louvamos o teu nome nós te agradecemos ó Deus por estar na tua casa, poder adorar o teu nome, é tão bom Senhor tão gostoso nós sabemos que o Senhor está no nosso meio que o Senhor é um Deus que nos orienta um Deus que está ao nosso lado que cumpre as promessas sobre as nossas vidas nós não temos nenhuma dúvida disso, ó oh Deus, e pedimos agora que o Senhor nos fale, de uma forma maravilhosa, que o Senhor esteja dando inteligência ao teu povo, dando discernimento ao teu povo, falando de forma direta ao coração de cada um, que não sejam as minhas palavras, por isso eu lhe peço a unção do Espírito Santo, para que o Senhor venha trazer a minha mente, a minha boca, aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo, oh Pai. Em nome de Jesus Cristo, dê sabedoria, inteligência, ó Deus, e que o Senhor esteja nos dando a direção, em todos os nossos caminhos, abençoa-nos, repreendo desse ambiente, e de todos os ambientes que estão nos ouvindo online neste momento, todo espírito de inquietação, distração, confusão, nas mentes, eu repreendo no nome de Jesus, e que nossas mentes possam estar, Senhor ligadas à mente de Cristo, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. O livro de Josué, é um livro que começa com dúvidas no coração do líder Josué, porque Moisés tinha morrido, mas Deus fala com ele, de forma tão clara, muito clara, que ele entraria na terra prometida, no lugar de Moisés, e venceria, e é um, um livro de vitória, você vê vitória sobre vitória, Josué entrando, Deus dando vitória, em alguns momentos, em função da desobediência do povo, teve derrota sim, mas por causa da desobediência do povo, mas é um livro, que mostra vitória, e no versículo 45, é, do capítulo 21, nós lemos Josué falar com o povo, nenhuma das promessas que o Senhor prometeu, falhou, tudo se cumpriu, tudo se cumpriu, e nenhuma das promessas do Senhor falha na nossa vida, tudo pode se cumprir tudo pode se cumprir, e ele no capítulo 22, ele chama os rubenitos, os gaditos e a meia tribo de, de Maracés, que eram as tribos que ficavam da além do Jordão, quando eles estavam entrando na terra prometida, eles começam a conquista, e ali essas tribos pedem para ficar ali do, da além do Jordão, só que Josué fala, olha, nós conquistamos essas terras e vocês vão ficar aqui e o resto do povo vai batalhar sem vocês, e ele fala, nós vamos. Deixa as nossas famílias aqui, nós vamos guerrear com vocês. E eles conseguem vencer todas as batalhas. E chegou a hora da despedida do povo para eles voltarem para suas famílias, para eles retornarem para sua terra para eles voltarem a cultivar a sua terra, estarem juntos, construir as suas casas, estar com as suas famílias. Chegou o momento deles retornarem, e Josué, despedindo deles, lembra perfeitamente a mente deles, olha, lembre-se vocês, nenhuma das promessas falhou, mas... Tem de cuidado. Eu acho interessante que no versículo 5 ele fala assim: "Tem de cuidado". Como uma pessoa, um pai que fala para um filho, uma mãe que fala para um filho. Olha, Deus, ele quer te abençoar. Deus ele vai cumprir as promessas tudo que ele tem na sua vida. Mas tem de cuidado. Tem de cuidado. Com o que você vai fazer da sua vida Se você vai servir ou não vai Servir a Deus Tem de cuidado Ele faz um alerta E eu queria exatamente Nessa noite Estar falando sobre Esse alerta Que ele é muito atual Para as nossas vidas As promessas de Deus Elas estão aí Toda palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas, mas não se cumpre de qualquer jeito. Se cumpre quando nós temos esse cuidado que Josué alerta o povo para que ele tenha cuidado. Então não adianta você pensar que Deus vai te abençoar de qualquer jeito. Não, Deus é o Deus que abençoa. Eu vou na igreja, eu louvo a Deus eu dou meu dízimo, mas não é isso só, isso é importante? Claro que é, a palavra de Deus nos diz que nós não deixamos, devemos deixar de nos congregar, que nós devemos ser dizimistas, sim, coisas importantes para um cristão, que ama a obra de Deus, que ama a Deus, que gosta de louvar a Deus, são importantíssimas, a comunhão com os irmãos, importante, mas não é só isso, o principal, é a nossa relação, com Deus, Josué e o seu povo tiveram a vitória, porque? Josué fala, muito claro, ele falou, vocês guardaram o que Moisés ordenou, e depois, quando eu assumi o lugar de Moisés, vocês também, obedeceram, o que eu falei, que Deus falou para fazer, esse, foi o segredo das, da nossa bênção, da nossa conquista, da nossa vitória, esse é o segredo, nós temos o cuidado, e aí ele no versículo 5, que eu queria falar mais sobre esse versículo 5, ele diz de forma muito clara, não é? Muito clara, alguns aspectos do nosso cuidado para com as coisas de Deus, para que nós sejamos abençoados, Deus não muda, só que Deus tem compromisso, quem tem compromisso com Ele? Deus, Ele honra a sua palavra, mas para aqueles que têm compromisso com Ele, se você tem compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso com você, agora se você acha que é de qualquer jeito, você está enganado, não vai ser assim, porque Deus exige a fidelidade da nossa parte, então vamos ver aqui, alguns aspectos, o primeiro aspecto que Josué diz aqui, tem de cuidado porém de guardar com diligência o mandamento e a lei de que Moisés servo do Senhor vos ordenou, aí ele começa, que ameis o Senhor, que ameis o Senhor vosso Deus… Então o primeiro aspecto aqui é que ameis ao Senhor, que ameis ao Senhor. 1 João capítulo 4,16, diz que Deus é amor, Deus é amor. Então para a gente relacionar com Deus, o Deus que é amor, nós temos que amá-lo. Será que nós verdadeiramente amamos a Deus? Porque Deus nos ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, está falando de nós, não é o mundo, a terra não, que Ele cria quantas terras Ele quiser. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, único filho. Para aqueles que creem nele. Ele te amou, Ele me amou. Então, por parte de Deus, Ele sempre, nos ama, e quem ama, cuida, quem ama protege, quem ama está ao lado, quem ama tem tempo, para o outro, não é verdade? Então Deus tem estudo tudo para a gente, o problema não é Deus, porque Ele, ele ama, ele não, nós não temos nenhuma dúvida, que ele ama, mas o desejo dele, foi o que ele, quando Jesus Cristo disse lá em Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo pensamento, e a minha pergunta é, com que intensidade você ama a Deus? É dessa forma? De todo o coração? Toda a alma, todos os seus sentimentos, vontades, e de todo pensamento, você está pensando em Deus o tempo todo? Quando a gente ama uma pessoa, a gente está pensando naquela pessoa? Será que Deus faz parte dos seus pensamentos o tempo todo? Dos seus sentimentos, das suas vontades? Deus para a gente demonstrar que ama a Deus tem que ser dessa forma com que intensidade você ama a Deus a ponto de entregar o que você tem de melhor como Abraão fez entregando seu filho Isaac ele demonstrou que amava a Deus como Moisés fez largou a casa de faraó vivia lá para quê? para servir a Deus foi morar no deserto fugindo dos egípcios será que nós amamos a Deus com intensidade dessa forma Da parte de Deus não tenha dúvida, quem te deu o melhor ele te deu o melhor o problema é que muitas vezes nós falamos que amamos a Deus e não damos o melhor. O melhor dos nossos dias, o melhor do nosso dia. Quanto tempo nós gastamos para adorar a Deus? Para parar na sua presença? Será que amamos de verdade? Então Josué, ele fala aqui de uma forma muito clara. Tem de cuidado. Porque se você não amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com os seu, seus pensamentos, com a sua inteligência, com a sua força, com tudo que você é, com tudo que você tem, não, tem alguma coisa que não está bem. Deus está em primeiro lugar na sua vida. se não estiver, está errado, está errado, você pensa bem, Abraão esperou para ter um filho, a promessa de Deus veio quando ele tinha 75 anos, só veio ter o um filho Isaac, 25 anos depois, 100 anos, uma pessoa com 100 anos tem um filho, da, filho da promessa, e de repente Deus falou, você vai sacrificar teu filho Isaac, eu penso, Isaac, Abraão caminhando até o Monte Moriá, três dias até o Monte Moriá, pensando, o que, que eu vou fazer, meu Deus, o que, que eu vou explicar para Sara depois, e o meu coração como é que vai ficar, mas eu tenho que obedecer, Deus está em primeiro lugar na minha vida, O que, que é que está em primeiro lugar Na sua vida? É Deus Ou as coisas Ou pessoas Tudo é importante E Deus nos dá tudo isso Mas Que ameis ao Senhor E da forma Devida Não é só falar, ah eu amo Eu amo a Deus. Quem ama a Deus de verdade, entrega tudo nas mãos dEle. Será que nós somos capazes de entregar todas as coisas na mão dEle? Você quer ter a bênção, a vitória, as promessas de Deus cumpridas sobre suas vidas, sobre a sua vida? Então tem que amar a Deus. Coloca a Deus em primeiro lugar se não tem alguma coisa que está errada, segundo ele fala, que andeis em todos os seus caminhos, que andeis em todos os seus caminhos, quais são os caminhos de Deus? Estão na palavra dele, os caminhos de Deus estão na palavra, está tudo desenhado aqui, Lá em Isaías 55, versículo 9, fala assim, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus, os seus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então os caminhos de Deus, ele diz, os meus caminhos são mais altos que os, os vossos caminhos, às vezes a gente pensa, não, Deus não podia fazer dessa forma, porque esse é o caminho mais certo. Nós queremos do nosso jeito, na nossa hora. Mas os caminhos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos caminhos. Deus está pensando lá na frente. Quando Ele diz não para você em uma situação, Ele sabe o futuro. Do que os caminhos dEle, quando a gente quer de verdade. Andar nos seus caminhos, fala, Deus, eu quero andar nos seus caminhos. E aqui eu volto a Abraão. Quando Deus fala com ele, eu, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia onde era. Eu te mostrarei. Ele não queria saber. Ele morava numa terra boa, evoluída uma das cidades evoluídas da época de repente ele sai para morar de tendas, nos desertos, em situações onde havia inimigos, não sabia, mas uma coisa é certa, os caminhos de Deus, eram melhores, e maiores para a vida de Abraão, do que os caminhos dele, do que ele pensava que era melhor, e ele foi, andeis em todos os seus caminhos, e você quer saber quais não são os caminhos de Deus? é o caminho da idolatria o caminho da mentira o caminho da prostituição das bebedices, das glutonarias das iras, das pelejas da hipocrisia, da fofoca tudo que vai contra e está escrito na palavra de Deus esses não são os caminhos de Deus e às vezes a gente vai nesses caminhos mente o pai da mentira é o diabo, não tem mentirinha, é a verdade sempre, a palavra de Deus nos diz que Deus odeia aquele que semeia, contenda entre irmãos, fofoqueiro, que vai semear, contenda entre os irmãos, isso não é caminho de Deus, da prostituição, não é caminho de Deus… mas o caminho de Deus, é amor, é alegria, é paz, é bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, e são os caminhos de Deus, é o que Ele quer para a nossa vida, quando nós caminhamos nesses caminhos, né, da fé, da mansidão, quando nós caminhamos nesses caminhos, agrada a Deus… Porque são mais altos são mais sublimes são mais abençoadores faz bem para a nossa alma faz bem para quem está ao nosso redor então que andeis em todos os seus caminhos você quer andar nos caminhos de Deus? olha a palavra olha para a palavra a palavra de Deus ela nos mostra quais são os caminhos em que devemos andar. E muitas vezes nós sabemos que estamos em caminhos totalmente distantes de Deus. Totalmente distante de Deus. Mas nós preferimos olhar o que nos dá prazer, o que muitas vezes é o nosso pensamento para não desagradar muitas vezes os amigos, as pessoas, e nós sabemos que estamos errados, que estamos fora do caminho de Deus, queremos a bênção, mas estamos fora do caminho, e por isso Josué disse para aquele povo que estava voltando, tende cuidado, continue andando nos seus caminhos, siga a palavra não desvie nem de, para a direita, lembra quando Deus falou comigo, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, você quer prosperar Josué? Você quer ter as vitórias, quer as bênçãos? Não desvia, obedeça, simplesmente ande nos meus caminhos. E claro, por isso ele foi um vencedor, por isso, ele chega no final da sua vida e fala novamente no capítulo 24 para aquele povo: olha, vocês podem seguir os deuses da além do Eufrates, você pode seguir os deuses daqui, você pode seguir os deuses que for. Só que eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Eu quero continuar andando nos caminhos do Senhor. Ele é determinado todo mundo pode ir, mas eu não vou, nós temos a todo mundo faz, mas se, for, se não é o caminho do Senhor, está errado, não vá pelo todo mundo, o todo mundo vai encher, e povoar o inferno, mas seguir a palavra de Deus, vai povoar o céu, tem de cuidado, e andeis em todos os seus caminhos, Terceiro, ele diz aqui no, ainda no coisa, e vos achegueis a ele, e vos achegueis a ele. Quando nós temos um amigo verdadeiro, o que, que nós falamos? Fulano é chegado. É um chegado, né? Por quê? Porque nós temos intimidade, nós temos o cuidado um com o outro, nós nos respeitamos, nós nos ajudamos, né? nós damos suporte um para o outro, achegai-vos a Ele, o desejo de Deus, é que a gente se achegue a Ele, por isso na sua palavra Ele diz, olha bem, João 6,37, todos os que o Pai me dá virá a mim, Tudo, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, o que, que ele está dizendo? Eu não lanço ninguém fora que venha a mim, é obrigado ir até Jesus? Não, é uma escolha, nós escolhemos, por isso que Josué fala, tende cuidado, e vos achegueis a ele, nós temos que chegar a Ele, estar tá próximo dEle, ser amigo dEle, esse é o desejo de Deus e Ele não lança ninguém fora. Ainda Mateus 11:28 28, é o que Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que, que Ele está dizendo? Vinde a mim, você está cansado, você está sobrecarregado. Ele quer ser chegado da gente, Ele pede, você quer vir? Vem, tem espaço para todo mundo, eu quero todo mundo, eu tenho capacidade, de aliviar o sofrimento, a sobrecarga de todo mundo, todo mundo individualmente ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, ele sabe seu nome, seu sofrimento, o que você está passando, e Ele está te chamando o tempo todo, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, a achegai-vos a Ele, Ele está chamando, e ainda em Apocalipse 3,20, Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo, Ele está batendo a a porta, Olha como ele quer ser chegado da gente, ele bate a porta, se abrir, ele entra, e ele fica para passear, ele fica na nossa casa, ele fica na nossa vida, ele quer se achegar, não tenha dúvida… Quem tem um Deus como esse que é tão poderoso, tão grande, tão excelso, tão sublime, tão santo e quer se aproximar do, de pecadores como a gente? Ele quer se achegar, agora depende da gente, lá em Tiago 4,8 diz, Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração ele quer chegar mas ele quer chegar em gente que se purifica do seu pecado em gente que está disposto a abandonar o mundo as atrações do mundo e quer ficar perto de Jesus quer se aproximar dele e nós vemos Tantos exemplos bíblicos disso, que sabemos que o pecado é que nos separa de Deus. Tantos exemplos de, de pessoas, na Bíblia, Moisés foi chamado amigo de Deus, por quê? Deus se achegou, falou com ele, e ele se achegou também, ele se aproximou, ele quis ter uma vida santa diante de Deus. Nós vemos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha falhas, Moisés tinha falhas, Davi tinha falhas, sim, mas gente que amava Deus, que queria estar próximo de Deus, eu fico imaginando tantas composições tão lindas, nos salmos feitos por Davi, só de gente que se achega a Deus, que se aproxima de Deus, que louva a Deus. E por isso foi chamado homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele diz de Jó: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus, desvia do mal. Olha, por quê? Porque Jó se achegava a Deus. Jó se achegava a Deus por isso ele diz Daniel, chamado homem muito amado Daniel, homem muito amado foi assim que o anjo se referiu a ele homem muito amado por quê? olha a história de Daniel, ainda jovem ele resolve não se contaminar com as iguarias do rei aqui vou te oferecer isso aqui não, não, isso aí Deus não gosta, isso eu não faço, estou fora disso, e na sua velhice, estava lá ele sendo condenado às covas dos leões, porque ele, pelo menos três vezes por dia, ele dobrava os seus joelhos, e orava a Deus, intimidade, gente que sabe chegar a Deus… Gente que ora, gente que medita na palavra, gente que se aproxima, gente que acredita que Deus é real, verdadeiro, gente que senta no colo de Deus quando está para baixo, entristecido, aflito e fala, meu Deus estou aqui, gente que encosta a cabeça no ombro de Deus e chora e fala, Senhor eu preciso do Senhor, é gente que é chegado gente que se aproxima tem de cuidado e achegai-vos a Deus, ao Senhor achegai-vos ao Senhor além disso nós temos José do Egito a palavra de Deus nos diz que tudo que ele fazia prosperava em sua mão porque o Senhor era com ele era com ele gente que trabalhava, pedindo a benção de Deus, Deus me abençoa no meu trabalho, não, não sou eu não, eu preciso do Senhor, me ajuda, abençoa minhas mãos, abençoa meus pés, dá -me capacidade, me ajuda Senhor nesse trabalho, preciso vencer essas metas dessa semana, eu preciso que o Senhor me oriente, qual o caminho que eu vou, o que que eu compro, o que que eu vendo, gente, se achega a Deus mesmo trabalhando porque Deus fazia com que tudo prosperasse nas suas mãos e as pessoas viam que Deus era com ele e Enoque Enoque andou para Deus e Deus para si tomou, andava tanto com Deus era tão chegado, Deus falou assim você não serve mais para esse mundo vou te buscar vou te levar, não dá, esse mundo não dá para você Enoque, andava tanto com Deus, que Deus para si, o tomou, levou Enoque, tem de cuidado, para se achegar a ele, ao Senhor, e para nós terminarmos quatro, ele diz o seguinte, que os servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, servir a Deus, servais de todo o coração, será que nós temos servido a Deus? Como é que eu posso servir a Deus? Eu sirvo a Deus quando eu obedeço a Sua palavra. Esse povo estava servindo a Deus porque Deus falou com eles: Vocês vão entrar na terra e vão conquistar a terra. Como é que vocês vão lutar? Vou orientar em cada situação. Jericó, como é que vai ser? Rodando seis vezes. No último dia, no sétimo, vocês vão rodar seis. Na sétima, toca a trombeta, grita e as muralhas vão cair. Servindo a Deus. O que Jesus Cristo nos ordenou? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Será que você tem pregado o Evangelho? Aqueles que estão ao seu lado? Aqueles que passam na sua vida? Quantas vezes nos calamos? Se Ele nos deu esse trabalho? De pregar o Evangelho a toda criatura? Orar pelos enfermos? Expulsar os demônios, implantar o seu reino na terra, servir a Deus de todo o coração, lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Servir a Deus, é quando nós fazemos qualquer coisa para a glória de Deus, se eu entrego uma cesta básica para uma família carente, uma pessoa carente, é para a glória de Deus? Estou servindo, se não, é para minha glória, não estou servindo a Deus, tudo que eu fizer, se for para a glória de Deus se eu estiver pregando aqui, for para a glória de Deus, estou servindo, se for para a minha glória, para que o meu nome seja exaltado, não estou servindo, honra e glória a Jesus Cristo, toda honra e toda glória, Ele que dá dons para a gente servir, Ele dá talentos para a gente servir… Ele te capacitou para ser parte do corpo de Cristo E usar o seu talento Servindo, seja na igreja Seja no seu trabalho Seja no seu próximo Deus te deu Dons e talentos Ele deu E que seja para a honra Glória e exaltação do Senhor Josué Em momento nenhum Nós vemos ele se exaltar tempo todo, pode ler o livro de Josué todo, o Senhor nos deu a vitória, essa é a tônica das palavras de Josué, ele eleva o nome de Deus o tempo todo, por isso que ele diz, tente cuidado, que vocês continuem mesmo voltando lá para a sua terra, mesmo estando longe de mim, continue servindo como vocês estão servindo aqui. Porque nós conquistamos a terra, porque Deus nos deu essa terra. Deus nos deu. Tudo que você tem, tudo que você é. Se você tem tido o cuidado aqui, Deus tem te prosperado, é Deus que te deu, é Deus que nos prospera, é Deus que faz tudo na nossa vida, o homem na sua, no sua dureza de coração, de querer ser maior do que ele é, ele sempre acha que é a capacidade dele ah se não for o Senhor que estiver ao nosso lado o salmista dizia há muito teríamos sido consumidos há muito teríamos sido destruídos mas servindo a Deus se achegando a ele Amando ele de todo o coração Andando nos seus caminhos Obedecendo a sua palavra Nós Seremos Mais que vencedores Em Cristo Jesus Josué foi Vitorioso Porque Deus estava à frente das batalhas A única derrota que ele teve Como comandante Não foi por culpa dele Mas foi por culpa De de Acã, quando Deus falou que eles não podiam tirar nada lá de Jericó, e Acã resolve tirar um, em benefício próprio, ouro, prata, roupas, e por isso eles tiveram a derrota, quando eles foram lutar contra a Ai, uma cidade muito menor do que Jericó, menos fortificada, porque que não tiveram o cuidado Acã não teve o cuidado e levou a derrota e muitas vezes a gente leva a derrota da nossa família pelo nosso descuido porque nós não tivemos o cuidado nós levamos a derrota de toda uma família em função de um então nós temos que estar unidos Servindo a Deus, amando A Deus, se achegando ao Senhor E obedecendo Ele em todos os seus Mandamentos Queria convidar você a ficar em pé Neste momento Queria Que você fechasse seus olhos Porque a palavra de Deus Deus elas sempre vem Para Trazer algo novo Na nossa vida Para nos chamar a atenção Para a gente pensar sobre a vida Como é lindo esse livro de Josué A gente vê A presença de Deus Uma constante na vida de Josué Aquilo que Deus tinha prometido Para ele, que ele estava com tanto medo no início e quantas vezes nós vamos enfrentar uma nova jornada na nossa vida eu já passei por isso, eu creio que vocês já passaram uma nova jornada e bate um medo e fala Senhor eu não vou dar conta como é que eu vou fazer será que eu vou conseguir e a gente vai descobrindo que não é a nossa capacidade Porque Deus capacita É a nossa fidelidade a Deus É o ter cuidado E nesses novos desafios Quando nós seguimos Esses parâmetros né? Amamos a Deus Colocamos Deus em primeiro lugar Olhamos os caminhos Dele que são melhores e maiores que a gente A gente às vezes não entende Senhor, mas por que, que eu tenho que fazer, ir por esse caminho? Mas se Deus está orientando, obedeça que vai ser o melhor. Eu já vivi experiências dessa forma. e olho para trás e falo, Deus, valeu a pena não seguir o meu caminho, mas seguir o teu caminho. E benção. A gente poder obter as vitórias, sabedor que é Deus que anda com a gente, que cuida da gente, ao cuidar de Deus, o tempo todo, ali nesse livro de Josué, e Josué podendo falar isso, nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falou, nada falhou, o Senhor Deus é fiel para cumprir, e fazer infinitamente mais do que pedimos. Ou pensamos. Porque Ele tem o poder. Ele tem a última palavra. Ele pode transformar. Se Deus falou seu coração. Se Deus te desafiou nessa noite. E tem alguma coisa que precisa de mudança. De ter cuidado. Talvez você não tenha não esteja amando Deus como Ele merece ser amado, de todo o coração, todo pensamento, mais que os amigos, mais que a família, mais que o dinheiro, mais que o trabalho, mais que o sucesso. Se você não tem andado nos caminhos do Senhor, muitas vezes, caminhos que você sabe que estão errados, você sabe você vai ser derrotado você não vai ser um Josué um vitorioso ou talvez você não está tendo essa intimidade com Deus de se achegar ao Senhor ele está dizendo vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado eu estou aqui com os braços abertos eu estou batendo na sua porta eu quero entrar na sua vida Ou Talvez você não está servindo a Deus Você não está pregando o Evangelho Você não está cumprindo Você não está usando seus dons e talentos Para a honra e glória do Senhor É uma coisa Entre você e Deus Se Deus falou o seu coração Eu queria que você colocasse a mão nele E falasse Deus Essa palavra é para mim é você com Deus. Fala Deus, Deus. Eu quero. Eu quero mudanças. Eu quero a vitória. Eu quero ser vencedor. Eu quero que as suas promessas se cumpram. E está falhando. Essa área está falhando. E nós vamos orar juntos. Em nome de Jesus Cristo. Pai. Louvamos e exaltamos o teu nome que bom que nós temos a tua palavra, temos a convicção que nenhuma das tuas promessas falha, o problema não é o Senhor, o problema somos nós, ah Deus, como somos imperfeitos, como desviamos dos teus caminhos, às vezes, como não amamos o Senhor, como deveríamos amar, como não, não nos achegamos ao Senhor, não temos intimidade, não paramos na Tua presença para ter essa intimidade, ó Deus, e quantas vezes sabemos que temos que trabalhar para o Senhor, que temos que fazer algo mais, mas nos acomodamos, preferimos muitas vezes os prazeres, os lazeres, e esquecemos que essa vida passa muito rápida, e o que nós plantamos no teu reino, é o que vai ser, conservado, quando nós chegarmos no céu, a Deus em nome de Jesus Cristo, que essa palavra Senhor, ela possa continuar atuando no meu coração, e no coração de cada um, Senhor que tomou a decisão, de haver mudanças, de aprimorar, de te servir mais, de ter mais intimidade com o Senhor, Pai nós, lhe pedimos, que o teu Espírito Santo, possa nos ajudar, nós reconhecemos, que muitas vezes nós falhamos na nossa caminhada, A é Deus, mas nós queremos, chegar no final da nossa história, olhar para trás e falar, como Josué falou, ah Senhor, podem servir quem quiserem, podem ir atrás de falsos deuses, podem ir para onde quiserem, mas eu e a minha casa, nós queremos servir ao Senhor, continuar servindo ao Senhor, fazendo a tua vontade, honrando ao Senhor, glorificando o teu nome, levantando o teu nome na terra, falando do Deus maravilhoso, e poderoso que nós temos, que nunca cumpre, que nunca falha nas, em cumprir as tuas promessas sobre as nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra, ela age em todo o nosso ser. Ó Deus, nós queremos ter as vitórias, nós queremos alcançar os objetivos que nós temos nessa terra, mas em nome de Jesus, nós sabemos que o principal é fazer a tua vontade é te obedecer, e todas as outras coisas, nos serão acrescentadas, a Deus que bênção, é ter um Deus, tão grande, tão poderoso, que nunca falha, que nunca, deixa de cumprir as suas promessas, o Senhor prometeu que um dia, enviaria Jesus a essa terra e enviou, o Senhor prometeu que Jesus vai voltar, e Ele vai voltar, nós temos a convicção no nosso coração, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e eu sei, como o ar que eu respiro, que o Senhor está neste lugar presente, nos abençoando, trazendo cura, trazendo vitória, trazendo bênção, transformando vidas, como o Senhor fez, quando andou sobre a face da terra, muito obrigado, porque o Senhor luta as nossas lutas, o Senhor vai à nossa frente. Que bom ter um Deus. Que derruba muralhas. Que faz com que o sol pare. Que faz com que o inimigo. Seja derrotado. É esse Deus que nós servimos. E nós cremos. Abençoa a vida do teu povo. Dá o desejo ardente. De te servir por todos os dias. Muito obrigado pela tua presença neste lugar, muito obrigado pela tua presença diariamente conosco, eu sei que amanhã ao levantar o Senhor estará comigo vai andar comigo vai anoitecer comigo a Deus e o Senhor prometeu que estaria conosco e eu sou um desses ó Pai todos os dias até a consumação do século. E eu te agradeço por isso. Tá dai nos uma semana vitoriosa, abençoada, cheio da tua presença. Que essa semana seja uma semana de oração pela nossa nação. Nós pedimos que o Senhor venha interferir na nossa nação. Que o Senhor venha levantar, Senhor, por misericórdia, aqueles que o Senhor quer levantar. Não só como presidente Governadores, deputados, estadual Federal, senadores Que o Senhor venha levantar Para que essa nação possa andar em paz Para que Os nossos dirigentes Possam ser dirigentes que se importem Com o povo Com as pessoas Senhor que realmente é, Estejam Pensando sempre Naqueles que precisam mais ó oh Pai ó Deus, tem misericórdia, levanta a tua igreja, nós somos o povo, que o Senhor levantou para ser luz nessa terra, e ser sal nessa terra, que possamos influenciar, sim ó oh Pai, as pessoas, não só com o nosso exemplo, mas também através das nossas orações, nós pedimos que haja paz nas eleições, que não haja confusões, não haja mortes ó oh Pai, não haja transtornos, mas que elas possam ocorrer, tem paz da melhor forma possível, ó Pai, ó Deus que não haja nenhuma, é, ninguém tentando forjar as eleições, ó Pai, mas que elas sejam corretas, limpas, ó Pai, nome de Jesus Cristo nós pedimos, que todos os demônios, que, que muitas vezes Satanás vai mandar sobre a nossa nação, sejam repreendidos, que os teus anjos estejam acampados, sobre toda a nossa nação, ó Deus, nós lhe pedimos, imploramos, o Senhor diz que, nós deveríamos orar, e se o povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor sararia a nossa terra, sara a nossa nação, vai ter misericórdia da nossa nação, ó Deus, nós não estamos nos baseando em homens, mas que o Senhor possa governar, a tua palavra nos diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Senhor, que o povo de Deus, possa entender isso, que nós povo de Deus, podemos transformar essa nação, ó Deus, através das nossas orações, do nosso jejum, do nosso quebrantamento, ó Deus, que o Senhor possa fazer isso, em nome de Jesus Cristo, ó Deus... Da inteligência e sabedoria o teu povo para votar da forma correta, naqueles Senhor que não estão envolvidos em corrupção, naqueles que é, não têm Senhor na, como preceito, Senhor a, a, a estar conta a tua palavra, Deus, ir conta a tua palavra. Nós somos favoráveis sim à vida. Nós somos favoráveis Senhor aos bons costumes Nós somos favoráveis Senhor Que as famílias possam ser famílias honestas, corretas Famílias que levantem o teu nome ó Pai Portanto faça isso na nossa nação Só o Senhor que pode fazer Nós Senhor, mais do que qualquer governante O Senhor, nós queremos que o Senhor governe a nossa nação Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor pode fazer isso Mas o teu povo tem que se levantar em oração e nós somos esse povo que queremos durante essa semana levantar em oração, nos lembrando ó Pai, para que o Senhor esteja fazendo o melhor para esta nação ó Pai, essa nação que nós cremos, que será uma nação que enviará muitos missionários, como temos enviado, essa nação Senhor que levanta e tem liberdade religiosa, e nós queremos que ela continue tendo a liberdade religiosa, e nós pedimos, faça, Senhor, algo é muito lindo e especial Sobre essa nação Senhor, nós confiamos no Senhor Nós esperamos no Senhor Nós depositamos a nossa fé no Senhor Não depositamos em homens Mas no Senhor que fez os céus e a terra E tem o um governo O Senhor levanta governos E destitui governos O Senhor faz com que o príncipe Senhor, possa ser um mendigo E o um mendigo se assente com os príncipes assim diz a tua palavra, e nós acreditamos nisso ó pai, ó Deus, tem misericórdia, e abençoa-nos, leva-nos para os nossos lares, nós estamos confiados no Deus que tudo pode, e que tem nos sustentado até o dia de hoje, e nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, esse povo que se chama pelo teu nome. Esse povo que se humilha diante da tua presença. Esse povo que pede que o Senhor governe-nos. Nós te pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.